0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de Toujours Voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade et aujourd'hui je reçois Nastasia, une nomade digitale rédactrice web. Tu découvriras au fil de la discussion que le voyage permet de créer une cassure avec son univers et tout ce qu'on nous a inculqué pour avoir la possibilité de s'ouvrir à une nouvelle vie. Nastasia nous explique aussi comment elle gagne sa vie en étant nomade digitale et comment le fait de partager son expérience lui a permis de se créer une tribu. Et pour finir, on parle de la compétence indispensable que chaque personne à son compte doit absolument développer pour réussir. Salut Nastasia. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de participer à ce podcast. Si tu peux te présenter en quelques mots,
1: alors bah déjà merci à toi de m'avoir invité hein Avec plaisir. Euh, alors bah moi je m'appelle Anastasia, j'ai 31 ans. Euh, je suis alors c'est toujours difficile. En fait, c'est une question que j'aime pas me présenter parce que <rire> oh, ouais, c'est compliqué en fait, je pense c'est un peu le, la, la question horrible en société quand on dit sinon tu fais quoi dans la vie et du coup tu es toujours un peu là genre perdu. Alors euh, je vais essayer de faire simple. Donc moi donc je suis euh, voyageuse depuis 5 ans maintenant. Et à côté de ça, pour le côté professionnel, je suis rédactrice web freelance, donc c'est ce qui fait que je gagne ma vie et donc voilà le style de vie nomade digital, on s'en doute puisque c'est peut-être pour ça que les gens écoutent, ouais. <rire> donc voilà on va dire ça, nomade digital maintenant depuis je pense deux ans, deux ans et demi, un truc comme ça maintenant
0: D'accord, tu avais commencé à te mettre en freelance mais en travaillant en France et tu as décidé de voyager après ou comment ça s'est passé Tu as, as travaillé, travaillé quelques années avant euh,
1: Ouais, en fait, euh, ouais. Ça, je pense que ça dépend de chacun. Moi, ça a été un processus un peu long de tomber sur ce qu'était Nomad Digital parce que je ne connaissais pas du tout. En fait, avant, moi, je travaillais en marketing donc… Euh, schéma classique de la petite Anna qui sort d'école de commerce euh, euh, qui a fait du marketing donc je possède dans des grosses boîtes etc et en fait la, la première phase ça a été de quitter mon job à, à peu près tout en fait hein. j'ai tout envoyé euh, péter euh, pour partir voyager donc moi j'ai commencé à être voyageuse et je faisais juste des petits boulots à côté euh, pour tu sais de serveuse j'étais en work immolite des visas en Australie après j'étais serveuse à Londres etc donc vraiment juste en fait c'était purement alimentaire pour financer mes voyages et c'est au bout d'à peu près je pense deux ans et demi, ça doit être ça à peu près, euh, que j'ai commencé à me dire bon bah ben, j'aimerais bien trouver en fait un job qui me permette de continuer à voyager mais qui soit un peu plus épanouissant que le côté petit job, j'aimais bien mais au bout d'un moment tu, tu te dis bon je vais pas non plus faire ça pendant mille ans quoi et je voulais réussir à mêler voilà un, un projet professionnel plus cool mais nomade et c'est là où en fait j'ai commencé à connaître euh, tout ce qui était euh, nomadisme digital mais c'était vraiment super nouveau pour moi et en fait c'est en croisant des blogueurs de voyage parce que j'ai monté un blog de voyage après etc j'ai croisé des gens qui faisaient ça et du coup ça a été un peu le, le genre le, le gras genre ah ouais mais ça existe c'est trop cool et du coup je suis tombée dedans comme ça donc ça a été un, un processus assez long tu vois de découverte et de d'expérience pour ensuite se dire ah bah tiens c'est une possibilité je vais peut-être faire ça
0: D'accord, donc c'est toi, c'est vraiment le voyage qui t'a fait quitter, euh, tu as, ouais. as, as tout quitté pour voyager, c'était l'objectif. Ouais. Tu étais déjà une grande voyageuse avant, T'as grandi en voyageant
1: Alors, c'est marrant, oui non. C'est-à-dire que je n'étais pas une grande voyageuse dans le sens où euh, j'avais pas fait des très très grands voyages avant de partir en Australie, qui a été mon premier grand voyage à l'autre bout de la planète. J'avais fait un voyage le plus loin que j'étais allée, je pense que c'était New York. Euh, à l'école quand j'étais au lycée et j'avais quand même fait aussi un voyage au Vietnam mais dans le cadre d'une agence donc je n'étais jamais partie ni euh, hors cadre euh, agence ou alors pas très loin en Europe mais par contre euh, ma famille quand j'étais petite en fait on, on déménageait tout le temps parce que mon père travaillait dans l'armée euh, de l'air et donc du coup bah, même si on partait pas forcément très loin j'ai l'habitude de bouger tous les 2 et 3 ans tu vois dans ma vie de déménager donc je pense que quelque part ça doit quand même euh, donner un peu la bougeotte euh, moi, je me lasse très vite quand je suis au même endroit, donc j'aime bien découvrir. Et du coup, quand j'ai commencé à coupler ça au côté voyage euh, un tout petit peu plus lointain, forcément, ça a vite fait un peu boom dans ma tête et je me suis dit oula, je crois que j'ai envie de faire plein de trucs. <rire> et, euh, et voilà. Et pareil, ça a été euh, pas tout de suite parce que accessoirement, je partageais ma vie avec quelqu'un avant de partir voyager qui, qui aimait bien voyager mais pas loin. Et en fait, je crois que c'est ce qui me brimait beaucoup. Et le jour où j'ai décidé de voler de mes propres ailes, bon, voilà, bah je tu ah, es parti bout d'après.
0: Tu le plus loin possible. <rire>
1: un peu ça. C'est-à-dire que je pas vraiment eu d'entre-deux. Moi, tu sais, des fois, on me dit, Ah, c'est cool, tu es partie voyager solo, tu avais fait des petits week-ends en Europe toute seule avant ça. Non, j'ai décidé de prendre un billet et de partir en Australie et d'acheter un van et go. <rire> c'est n'importe quoi.
0: C'est super. Et, <rire> et justement, comment tes proches ont réagi un petit peu quand tu as dit, euh, je, je me barre <rire>
1: Oh là, euh, pas, très... Ah, non, pas très bien, c'est un peu, euh, un peu euh, généraliste, mais euh, disons que dans le cercle très proche de ma famille, euh, je, je pense à un schéma assez classique, mon père était plutôt à me dire « Vas-y, euh, fais-le euh, ». Ma mère était angoissée à mort, donc elle, ça a été très compliqué. Euh, je suis assez proche en plus avec mes parents, donc tu vois, c'est pas comme c'était genre « Oui, bah, vous n'êtes pas content, mais salut, je me casse ». Il y avait vraiment... Euh, pendant un an, ça a été, enfin, Non, je l'ai su six mois avant de partir, quand je leur ai dit. Euh, ça a été très compliqué, tu vois. Tu n'as pas forcément de soutien parce que en fait, les gens ne comprennent pas, ils vivent un peu ça comme un abandon. Tu as genre, mais en fait, c'est que tu ne vas pas bien et que nous, on ne peut pas t'aider et donc tu te casses. Alors qu'en fait, pas forcément, ce n'est pas lié à ton entourage. Peut, moi, j'avais vraiment juste envie de, de me retrouver, de faire le point sur moi, de voir autre chose, de tester autre chose. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif que tu renvoies aux autres, mais les autres le prennent comme ça. Donc, euh, pas forcément évident dans le cercle très proche de ma famille. Euh, après, au niveau de mes amis, moi, ça allait, parce que comme j'ai toujours été un côté assez indépendant, je sais qu'il y en a souvent qui disent, « Ah ouais, moi, mes amis, ils ne l'ont pas très bien vécu, je ne pas soutenu. » Moi, c'est vrai que le cercle amical n'a pas été une problématique. Ça a vraiment plutôt été au niveau du noyau dur familial, tu vois. Donc là, c'est un peu plus... Okay.
0: Euh... <rire> oh, fait, quoi. Et finalement, tu as quand même sauté le pas et tu es parti. Et, mmh. et ensuite, alors justement, pendant deux ans, deux ans et demi, tu m'as dit que tu as vécu de petits boulots. Comment, comment ça s'est passé
1: En fait, euh, du coup, bah, mon premier grand voyage c'était vraiment l'Australie. Et au départ, je savais pas du tout, euh, j'avais planifié d'y aller un an et je croyais en fait que ce serait un break et qu'après je reviendrais, je retournerais dans mon job. Donc tu vois, j'avais mis des sous de côté avant de partir. Euh, j'avais mis 6 000 euros de côté sauf que je savais que ça me ferait pas l'année et comme je suis partie en working holiday visas je savais que je pourrais travailler sur place donc euh, comme j'avais déjà des petits petites expériences de serveuse quand j'étais à Londres, quand j'étais étudiante, je m'étais dit, ouais, je trouverais. Et ça a été le cas, du coup, donc tu vois, bah, de temps en temps, en fait, quand je me déplaçais, je me posais dans une ville de trois mois. Je postulais dans des restos, j'avais mes petits CV en anglais, et puis bah, je, en principe, je trouverais assez rapidement parce que bon, une fois que tu as deux trois expériences, ça suffit, quoi. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai continué à faire ça parce que quand je suis rentrée en France au bout d'un an. Enfin, un peu plus parce que je suis partie après en Asie du Sud-Est et tu fais un peu durer le truc. Euh, du coup, bah, je ne me voyais pas du tout en fait re-postuler en marketing. J'avais envie de continuer à voyager. Donc, je suis partie à Londres pendant sept mois. Et là, de nouveau, j'ai été serveuse pendant sept mois là-bas. Là, là c'était vraiment du plein temps. Et à côté, j'ai commencé à monter mon blog, etc. Donc oui, en principe, je faisais toujours euh, petit boulot alimentaire pour financer de manière très ponctuelle. Tu vois, j'avais besoin de remplir les caisses. Je postulais… Euh, je remplissais les caisses pendant trois mois puis je repartais, c'est un peu l'idée à chaque
0: fois D'accord, donc quand, quand tu es parti en Asie du Sud-Est, tu as fait quoi, tu as fait la Thaïlande
1: Ouais, j'ai fait, alors j'ai fait deux mois en fait avant de revenir, donc j'ai fait Thaïlande euh, Cambodge euh, Laos et Vietnam et à vrai dire, sur les deux mois, j'ai fait un mois au Vietnam. Donc, c'est peut-être la partie que j'ai plus vue. Parce que j'étais déjà, en fait, allée au Vietnam avant de partir. C'était mon seul long voyage, comme j'avais dit, avec New York, c'était le Vietnam. Et j'avais tellement aimé que je voulais y retourner. Et là, en plus, j'étais autonome, sans agent. Je faisais ce que je voulais. Donc, euh, du coup, je, je suis un peu une amoureuse du Vietnam. Donc, oui, un mois au Vietnam.
0: Ouais. D'accord. Je, je posais ça comme question parce que j'ai je, je pris mes billets euh, avant-hier, je crois, pour partir trois mois en Thaïlande à la fin septembre. Ah donc, Combien euh, tu reviens euh, où tu vas Non. Bon. <rire> j'ai billet aller billet retour et puis on verra. J'ai
1: vraiment trop de ouais. Ouais. Ouais, Franchement, du... la Thaïlande
0: c'est chouette. Hein. J'ai lu, euh, lu ton article sur Chiang Mai, justement. C'est vrai il ah. y a beaucoup d'avis très positifs et ça faisait bien d'avoir un peu le, le revers de la médaille où toi, tu as, as des choses positives, mais tu donnes aussi côté négatif. Oui. Euh, ce que j'ai un, un peu de mal aussi avec les pays asiatiques, c'est souvent... Euh, Beaucoup, beaucoup de monde, ça bouge beaucoup, c'est pas très apaisant. quoi.
1: Non, c'est clair. Après, je pense que l'avantage, c'est que, en fait, il faut vraiment choisir ton, ta destination. Et moi, je m'en suis rendu compte, c'est que je pense que Chiang Mai, ça a été clairement l'Eldorado des nomades digitaux il y a quelques années. Et je, clairement, ça l'est encore, hein, évidemment. Mais euh, les choses bougent très vite en Asie, les, les, les villes grossissent très vite. Euh, et forcément, euh, l'architecture n'aidant pas, euh, c'est très vite busy, bruyant, etc. Et je pense que Chiang Mai est en train de verser dans ce genre de ville qui est très busy, très bruyante, etc. Il y a clairement des endroits cool, mais si ton délire, c'est plus dans un petit hub plus calme où tu as quand même les commodités, mais tout en ayant le charme de la Thaïlande qui est ce côté aussi un peu peaceful, douceur de vivre, je pense que Chiang Mai, ça devient compliqué. Et moi, pareil, j'avais lu des retours de Darty qui ont peut-être maintenant 4-5 ans. Et du coup, quand je suis arrivée, en 4-5 ans, ça a énormément changé. Et fond, lui, je pense que c'était un peu genre… Ah oui, ok, je, je veux bien voir le côté cool il y a 5 ans, mais là, c'est plus pareil. Donc, il faut… Après, il faut un peu réadapter quoi.
0: D'accord. Okay, bah je te, Hors antenne, je te, je te reposerai quelques questions sur la. Ah,
1: sur la voilà, <rire> ce que tu as pensé si tu veux.
0: <rire> ok, donc après, tu es revenu à Londres, tu as commencé à créer ce blog. Et ouais. ce blog donc c'est une idée qui était venue de, de personnes que tu as connues qui étaient blogueurs
1: Ouais, en fait, c'est marrant parce que, pareil, le monde du blogging, c'était un, un monde que je connaissais pas du tout avant de partir voyager. Et même en fait, quand je suis partie voyager, je n'étais pas quelqu'un qui me renseignait par rapport au blog c'était c'était juste bon je suis pas très branchée informatique à la base donc c'est vrai que j'avais pas le truc d'aller sur des blogs regarder les infos donc moi j'étais un peu genre genre en Australie je suis partie avec un petit Lonely Planet tu vois pour donner ouais. un idée vraiment rien à voir et en fait c'est en revenant euh, de voyage j'avais juste fait un tout petit blog mais vraiment pour ma famille donc un truc à, à l'arrache et quand je suis revenue, en fait, euh, je, je me suis confrontée à l'énorme frustration du retour où, en fait, as envie de partager ce que tu as vécu. Et ton entourage, bah, ils sont sympas, mais ils sont pas super réceptifs. C'est-à-dire, ils sont là, ouais, bah, c'était cool, ça s'est passé comment ton année Toi, c'est juste une année qui a changé ta vie. Et, et en fait as envie de leur expliquer mais sauf qu'ils sont pas dedans et c'est normal. Donc euh, en fait au bout d'un quart d'heure ils sont là ouais bon bah, c'était bien allez on passe à autre chose. Et du coup, toi tu es hyper frustré, tu te sens hyper seul dans ton délire et il y a tout le monde qui s'en fout et tu peux pas partager et je crois que du coup c'est une logique assez naturelle de beaucoup de gens de dire bah c'est quoi je vais écrire un blog où je vais un peu vomir tout ce que j'ai besoin de donner là parce que parce qu'il y a personne dans mon entourage proche qui est réceptif. Donc c'est un peu comme ça que c'est parti le blog du coup et forcément euh, une fois que je l'ai lancé, bah, je me suis un peu renseignée. J'ai découvert tout toute une communauté, plein de sites, etc. Et au début, c'était juste une motivation de partage sans vraiment d'ambition spécifique. Et je me suis un peu pris au jeu rapidement, en fait, au bout de quelques mois en me disant « Ah, bah écoute, euh, ouais, il y en a qui ont l'air d'en vivre. Et puis, euh, ça, c'est aussi un bon moyen de, de, de faire connaissance avec une communauté qui vit comme toi ou qui a la même manière de voir les choses, tu vois. » Et en fait, moi, c'est un peu ce que ça m'a ouvert, finalement. Ça a été surtout... Euh, ce qui m'a permis de me recréer une communauté de connaissances et j'ai même envie de dire aujourd'hui d'amis euh, qui sont juste comme moi en fait parce que une fois que tu as passé la barrière du long voyage une première fois, après je trouve que tu appréhendes la vie d'une manière qui est un petit peu différente de la majorité des gens et du coup d'être tout le temps confronté à ce décalage, ça peut devenir très fatigant à la longue et je trouve que c'est hyper important de se retrouver un peu une espèce de tribu et moi c'est ce que le blog m'a permis du coup. Donc ouais, encore aujourd'hui... Euh, ça reste un outil pour moi qui est super parce que c'est un outil professionnel et c'est surtout un outil qui en fait pour, pour
0: de résoudre rencontre,
1: ouais. Quoi. Ouais, de rencontre et de partage quoi. clairement.
0: D'accord. Et, et comment tu t'es lancé Alors toi, tu es, es une professionnelle du marketing, tu as fait tes études dans le marketing. <rire> et, et comment tu t'es lancé justement avec, tu me disais la technique, c'est pas mon truc, pour, ah, euh, ouais. pour créer un blog et, et te lancer sur internet comme ça
1: Ouais, alors en fait, là, justement, c'est rigolo que tu dis ça parce que professionnel du marketing, alors oui, vaguement, j'ai hein, euh, fait des as études.
0: T'as un diplôme.
1: <rire> oui, un diplôme, c'est ça. J'ai un petit peu d'expérience en marketing, mais bon, qui n'était pas non plus bien longue. Mais c'est surtout qu'en fait, ce que j'ai découvert, moi, c'est que le marketing digital, c'est pas du tout la même chose. Et moi, typiquement, j'avais pas fait de marketing digital du tout. Moi, j'étais vraiment dans la les produits de grande consommation, la grande distribution, etc. Donc, c'est un autre monde. Donc oui, clairement, je suis partie complètement de zéro. Techniquement, je suis encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était même plus nul à ce niveau-là. C'était juste, euh, je connais pas. Et bah, ce qui m'a sauvée, c'est que j'aime bien apprendre. Donc, euh, c'est vrai que souvent, je reçois des, des, des mails de gens qui me disent « Ah, j'aimerais monter un blog, mais moi, je suis nul, donc je arriverai jamais en technique. » Et en fait, je leur dis « Oula, euh, t'inquiète, si j'ai pu le faire, tu peux. » Parce que vraiment, si j'ai pu le faire, Tu peux. » Et euh, en fait, bah, tu sais, tout simplement, voilà, j'ai commencé. Google est ton ami. Donc, moi, j'ai fait des recherches. Je savais déjà que WordPress existait puisque mon petit blog pour la famille, c'était sur WordPress en gratuit. Et après, bah ouais, littéralement, j'ai mis les mains dans le cambouis, tu vois, j'ai regardé pour héberger. Euh, alors là où ça prendrait un quart d'heure pour quelqu'un, bah moi, ça me prenait trois jours à m'arracher les cheveux et à coup de « ah, oh, j'ai jamais arrivé, c'est horrible !» Et puis, tu finis par y arriver et puis au début, c'est moche et puis t'améliores et puis t'apprends, et puis etc. Et en fait, c'est… Voilà, il faut accepter, c'est un processus qui est un peu lent, mais qui se fait, quoi. Donc, euh... Donc moi, j'ai fait comme ça. Et encore aujourd'hui, je… Des fois, on me dit oui, mais tu sous-traites un peu des trucs et franchement, quasiment pas en fait parce que ben, déjà financièrement, je ne peux pas forcément me permettre. Donc, je continue un maximum d'apprendre par moi-même et d'être autodidacte au maximum.
0: <rire> Ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Mais mm -hmm. moi, ben, peut-être dix fois par jour, je, mets, je pose la question à Google et tu trouves un ouais. tuto. En fait, le marketing digital… Pourquoi on n'apprend pas on pas vraiment très bien à l'école Parce que ça évolue tellement vite. D'une année à l'autre, il y a tout qui change. Quoi. Il y a deux ans, Instagram, ça, ça. n'existait pas. Euh, Exactement. C'est bah, relativement
1: oui. nouveau pour que ce soit déjà passé dans on va dire le corpus euh, universitaire, hein, pour dire ça dans le sens large. Et en plus, comme tu dis, ça évolue très vite. Et c'est vrai qu'en France, on a trop tendance à penser en termes de compétences et de diplômes. Et typiquement, je trouve pour ce genre de métier… En fait, il faudrait pas, faudrait avoir l'état d'esprit de ce qu'on a entendu de nos parents qui disaient, ah oui, moi, j'ai fait tel métier, mais j'ai appris sur le terrain. Et tu sais, nous, on dit aujourd'hui, ah oui, nous, on peut plus se permettre nos générations. Maintenant, il faut passer par l'école pour tout. Mais en fait, je trouve que pour les métiers du digital, c'est, c'est pas vrai parce que c'est trop nouveau pour qu'il y ait déjà des formations. Donc, en fait, c'est un peu notre opportunité d'apprendre sur le terrain de notre génération, en fait. Ouais. Mais voilà, faut sortir de certains blocages, de se dire, ah bah oui mais j'ai pas les compétences donc je peux pas. Bah si en fait tu les as si tu apprends. Donc euh, voilà. C'est ça, enfin, je
0: pense. Vraiment, il faut de la qualité d'être euh, débrouillard et, euh, mmh. et de passer à l'action. Si tu as ces deux qualités-là, tu, tu réussis, il n'y a, a pas d'autre solution. C'est
1: exactement ça et c'est surtout ouais, de, comme tu dis en fait c'est de commencer moi souvent on me dit ouais mais parce que les gens ils voient toujours un peu les choses avec le recul Moi, on me dit aujourd'hui ah oh, ouais mais t'es nomade digital t'as fait un blog, t'as fait ceci, t'as des réseaux sociaux cela et à chaque fois les gens voient en fait le produit alors qu'il n'est pas fini parce que euh, c'est encore que le début mais et ils disent mais moi j'arriverai jamais là et en fait tu dis mais oui mais il faut accepter que tu commences en fait petit à petit potentiellement plus au début t'as pas énormément d'ambition il faut juste se faire plaisir c'est comme ça que t'apprends plus vite et que t'es curieux et au fur et à mesure de que tu te prends au jeu, tu te dis « Ah, mais attends ça, maintenant, je commence à m'améliorer, peut-être que je peux en faire quelque chose avec une ambition X ou Y, tu vois. » Et, et c'est vrai que, voilà, il faut accepter ce côté progressif qui n'est pas évident, ce côté de débrouillard où au début, ça ne va pas être nickel, parfait tout de suite, mais mieux, vaut commencer par quelque chose que toujours attendre le Graal et l'illumination divine et ça ne pas. Quoi. Donc,
0: euh... Exactement.
1: Ouais. <rire> bon, voilà. <rire> <rire> et donc, si vous voulez faire un blog et que vous êtes nul euh, vous pouvez
0: <rire> c'est tout à fait possible <rire> donc euh, toi comment comment tu t'organises en voyage est-ce que tu voyages là en ce moment t es, t es sur Paris
1: là je suis sur Paris ouais, euh, ouais comment exactement. tu
0: t'organises dans l'année euh, si tu veux tu, tu pars euh, des semaines à droite à gauche tu pars des mois entiers euh, comment, comment, euh, ça, comment ça alors, se passe
1: c'est une bonne question parce qu'en fait, je pense que c'est la problématique numéro un des gens qui vont se lancer là-dedans. C'est trouver son rythme. Euh, je sais que toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, qui sont à peu près euh, nomades digitaux, euh, ont la même difficulté au début. C'est Je m'organise comment Moi, je sais qu'au départ, quand euh, j'ai commencé à être freelance, euh, d'abord, on va dire les six premiers mois où j'ai lancé mon activité, j'étais en France posée parce que je m'étais dit, il faut que toute mon énergie passe dans le fait de construire mon carnet d'adresse etc. C'est du boulot et je ne me voyais pas le faire euh, en voyage euh, itinérant. Euh, je ne regrette pas de fait comme ça. Et après, par contre, je suis partie vivre en Thaïlande pendant 7 mois. Et là, donc à Chiang Mai du coup, et voilà. Et là, je travaillais et de temps en temps, je me faisais des pauses. Donc euh, aujourd'hui, avec le recul, en fait, moi, je me rends compte le rythme qui me correspond, mais c'est chacun son truc. C'est quand je suis en phase de boulot qui peuvent durer quelques mois euh, j'aime bien être posée, c'est pas forcément en France, ça peut être à l'étranger mais du coup j'ai vraiment mon énergie concentrée sur le travail et après je me fais des pauses tu vois alors euh, du coup aujourd'hui pour moi c'est compliqué de partir six mois et faire que voyager parce que c'est vrai qu'avec le travail c'est plus dur puis j'en ai moins l'envie aussi, je l'ai fait avant mais maintenant tu vois je vais me faire une pause genre d'un mois c'est ce que j'ai fait cette année, j'ai fait des grosses phases de boulot et genre je suis partie un mois euh, en mai au Maroc euh, je suis partie un mois en Égypte en octobre tu vois des choses comme ça et euh, là par contre je fais que voyage c'est-à-dire que vraiment je me retrouve je veux pas du tout de pression du travail c'est pour ça aussi que j'essaie de faire des slots d'à peu près d'un mois parce que plus long ça devient compliqué et puis plus court, bah moi je trouve ça trop court <rire> donc voilà et, euh, et entre deux voilà je travaille donc ça dépend vraiment euh, et après pour les endroits où je vis bah, pareil c'est aléatoire tu vois. Et donc il y a eu une période où j'ai vécu en Thaïlande parce que c'est vrai que la Thaïlande c'est pratique c'est pas cher donc euh, l'avantage c'est que tu peux mettre des sous de côté si t'as d'autres projets après. Euh, L'été dernier j'ai vécu à Sarajevo en Bosnie qui est moins réputée euh, pour les nomades digitaux mais qui pour le coup a vraiment du potentiel un peu comme des Belgrades ou ce genre de choses donc qui était super aussi et cette année je suis à Paris parce que je suis pas du tout parisienne à la base et j'ai jamais vécu à Paris. Mais cette année, en fait, je voudrais prioriser un tout petit peu de choses que le voyage. Je voudrais me lancer dans le théâtre et le stand-up. Et tu vois, je trouve que c'est un autre gros avantage, en fait, d'être... Euh enfin au-delà de nomade mais surtout digital c'est que du coup bah même si j'ai envie d'avoir une vie plus normale en France entre guillemets plus classique je peux et j'ai le gros avantage que je peux organiser mon temps comme je veux et donc si j'ai envie de prioriser un autre hobby que le voyage à côté je peux aussi et ce sera le cas de cette année donc euh, c'est un peu un des trucs que j'ai découvert cette année en me disant attends je peux aussi faire ça si je veux tu vois à partir du moment où ça suit financièrement donc, euh, donc voilà donc cette année du coup ce sera un peu plus euh, parisien exceptionnellement
0: <rire> D'accord, c'est vrai. que Quand on pense nomade digital, on imagine tout, tout de suite les voyages. Et, ouais. euh, et en fait, non. C'est tu peux juste travailler de, de chez toi, et mais, mais vraiment organiser ton temps comme tu veux, passer comme plus de temps veux. avec tes enfants. C'est euh, vraiment une question d'organisation après. Euh, J'aime bien ton, ce que tu m'as dit, le fait de vraiment réussir à couper en, entièrement pendant pendant un mois. Enfin, Moi, mmh. c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à faire, même euh, je, enfin, je travaille quasiment tous les jours mais là par exemple au Panama peut-être que j'ai travaillé une heure, une heure par jour mais je travaillerai quand même j'arrive pas à complètement coupé j'ai ah, ouais. envie de, de faire des choses ouais. c'est ouais. peut-être parce que toi justement tu veux m'en parler un peu plus, es freelance ouais. qu'est-ce que tu fais exactement pour, pour gagner ta vie donc, quel service tu as
1: moi du coup vraiment ce qui, mon activité qui permet de gagner ma vie c'est le fait que je suis rédactrice donc euh, web et je suis spécialisée dans le tourisme, donc moi vraiment ce qui m'occupe c'est d'écrire du contenu rédigé pour euh, des sites internet qui sont dans le tourisme, donc ça peut être des agences, euh, des comparateurs, etc., tous ceux qui ont potentiellement besoin de contenu, donc voilà, des articles, des guides et tout ça. Donc c'est vrai que je pense aussi ce qui se passe par rapport à ce que tu me dis, c'est qu'il y a aussi des métiers qui permettent plus que d'autres peut-être de faire des coupures euh, moi, typiquement, tu vois, une fois que mes clients m'ont briefé sur ce qu'ils veulent et m'ont donné leur timing, si ce n'est pas un timing trop court, potentiellement, je peux m'organiser un peu comme je veux autour de ça. À partir du moment où mes deadlines sont respectés, euh, je travaille de manière hyper autonome parce que mon métier fait qu'une des valeurs ajoutées, c'est une fois que mes clients m'ont filé le truc, c'est genre, je veux plus entendre parler de toi jusqu'à ce que tu me rendes un truc nickel. Donc, euh, donc moi, c'est vrai que ça, c'est top de ce côté-là. Je sais que j'ai des copines qui vont être plus, tu vois, par exemple, sur le côté euh, blogging mais professionnels, typiquement, là, il faut être beaucoup plus réactif avec tes mails. Si tu fais la formation en ligne, je crois que toi, bon, tu toi, es quand même aussi pas mmh. mal... Dans les... il y a, euh,
0: ça avait euh... aussi des non? questions. Ouais.
1: Voilà, moi je sais que j'en ai fait un peu l'année dernière, parce que ça me plaisait, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus demandeur, parce que ça te demande, quoi qu'il arrive, d'animer de, 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 une communauté presque au jour le jour. Euh, moi, mon format de boulot fait que c'est moins le cas. Après, clairement, ça demande une organisation, mais... Tiens, j'ai une question, du coup, c'est moi qui vais te poser une question. Ça fait combien de temps que tu es nomade digital maintenant euh,
0: Bonne question, ça va faire. J'ai vraiment quitté mon travail salarié depuis un an et demi.
1: Ok, voilà. Non, un... Je te demande ça parce que, en fait, je crois que c'est aussi un des retours que j'ai de manière générale de tous les gens qui se lancent là-dedans. Et moi aussi, je l'ai vécu, c'est-à-dire que, on va dire, la première grosse année de ton lancement, tu es complètement à donf et justement, tu as beaucoup de mal à, à en fait t'arrêter parce que, accessoirement au-delà d'être nomade, c'est la première année que tu es entrepreneur et que tu découvres ce que c'est que de travailler à tout compte et donc que si tu travailles pas, tu ne vas pas rentrer d'argent et le manque de visibilité financière et tout ce qui va avec et le stress et tout ça. Et je crois qu'en fait, on est tous un peu… Euh, la première année, c'est hyper dur. C'est-à-dire que es adonf, tu es à donf, tu t'as pas de jour de repos, comme tu dis, moi, j'ai exactement ça euh, ma première année et même quand j'étais en Thaïlande, tu vois, au final c'était pas une super période parce que j'étais hyper frustrée. Je voulais tout de suite, moi, avoir le côté, je bosse et je profite. Et en fait, j'étais surtout en mode boulot, 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 boulot. Et du coup, j'étais presque à me dire, mais en fait, quel est l'intérêt de vivre en Thaïlande si je peux pas profiter Je crois que c'est vraiment propre à ta première année parce que tu sais pas jauger et c'est normal. Et tu vois, moi, la deuxième année, j'ai vraiment fait un travail de prise de recul sur moi en me disant, ok, cette année, c'était cool, j'ai lancé mon activité, mais plus jamais ça. Et après, tu arrives plus à te forcer et tu te connais mieux aussi donc à te faire des pauses à te dire ok peut-être que là je travaille à dons pendant trois mois mais je me fais une pause de un mois ou euh, bah, je travaille à dons tout le temps mais je me fais quand même un jour de repos par semaine tu vois après chacun fait ce qu'il veut mais euh, c'est c'est un questionnement qui vient euh, assez naturellement au bout de à peu près ouais, un an c'est ça d'activité Peut-être que tu
0: vas y arriver, du coup. Ouais. bah c'est bon ça. Moi, en fait, c'est ce que j'ai fait, que ce, que ce que je conseille à beaucoup de personnes, c'est vraiment de commencer euh, son activité avant de quitter son travail. Euh, ouais. J'ai développé un premier business euh, avant de quitter mon travail pendant un an. Et ce ouais. quand j'ai quitté mon travail, ça c'était déjà en route. Mais en fait, j'ai relancé des trucs. Bah, je, je relance tout le temps des, des nouveaux business. Quoi, c'est un peu le problème. Oui, ouais, <rire> ouais,
1: bah, bah, ah, ça, ça c'est le problème le quand tu es passionné. Exactement.
0: Alors moi, alors moi, j'aime j'aime ce que je fais, j'aime travailler. Et si je travaille le dimanche jusqu'à minuit ou le matin 6 heures, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que, alors je prends toujours, tous les jours, je prends du temps pour moi, pour faire du sport, pour me balader, ouais. pour lire, pour apprendre de nouvelles choses. Mais euh, c'est un, c'est vrai quand es dans un pays étranger, c'est presque un peu déçu de ne pas pouvoir profiter plus euh, du. Je suis là-bas, mais j'en profite pas. Euh, ouais. Alors qu'en fait on profite quand même du style de vie, mais on sait pas c'est pas profiter comme des vacances où tu prends deux semaines de vacances où tu fais rien où toi tu pars un mois, c'est exactement la même chose
1: mais c'est trop ça et ça c'est hyper euh, intéressant et important comme point c'est vrai qu'en fait quand euh, tu deviens euh, en fait quand tu bosses à ton compte en digital et que tu peux te permettre du coup de vivre ailleurs en fait le truc c'est que c'est plus des vacances c'est un style de vie et après euh, style de vie dit qu'il y a forcément une espèce de routine avec des choses qui étaient quand même importantes dans ta routine d'avant quand tu étais sédentaire en France donc comme tu dis toi par exemple tu vas faire du sport moi je sais pas je vais peut-être aller faire de la danse j'en sais rien peu importe etc donc qui prennent quand même du temps et, euh, et d'un autre côté, tu as le côté, euh, bah ouais, mais voilà, ouais, je suis à l'étranger, donc euh, comment je gère la chose Et tu vois, typiquement, je l'ai mieux géré, par exemple, c'était quand j'étais à Sarajevo, c'était intéressant, j'étais avec une autre copine blogueuse, euh, Lucille, voyage et vagabondage. Et du coup, en fait, on, on, toutes les deux, on avait les mêmes retours sur ce genre d'expérience. On se disait, ouais, on, était un, on essayait à l'étranger, mais on était un peu frustrés. Et là, tu vois, on s'est vraiment donné un rythme, on avait genre cinq jours. On bossait bien toutes les deux, on, on sortait à Sarajevo le soir, mais genre cool, comme une vie de sédentaire normale. Et après, par contre, on se prenait deux jours par semaine, alors pas forcément le week-end, du coup, c'est l'avantage, tu pas obligé d'aller le week-end quand il y a tout le monde qui est en pause. Et euh, on se prenait deux jours et moi, j'avais ma voiture et on allait visiter vraiment le pays. Et au final, sur les deux mois, on, a eu le, on était contentes au bout des deux mois parce qu'on s'est dit, OK, on a vraiment bien vécu côté vie à Sarajevo et quotidien et on a réussi quand même à faire un peu de sport, à visiter tout ça. Et à côté, on a vraiment découvert la Bosnie. Mais tu vois, on s'était un peu... Euh, un peu préparé psychologiquement au départ, parce qu'on savait que si on se forçait pas, on allait se faire emporter par le côté, notamment, travail, et on aurait été dans la frustration. Donc, c'est pas, ouais. Ça peut paraître fou pour les gens qui sont de l'extérieur de ça et qui, qui, se disent juste, non, mais qu'est-ce que, c'est quoi ce délire, c'est juste les vacances, c'est trop cool. Mais en fait, non, c'est des vraies problématiques que as quand tu commences à vivre ce style de vie, parce que c'est plus juste, un coup boulot, un coup vacances. Les deux sont tellement imbriqués qu'il faut euh, faut trouver un équilibre euh, de nouveau.
0: Exactement, surtout quand euh, moi, je peux travailler depuis mon téléphone et même quand je pars me balader, euh, tiens, des notifications, des gens qui ont acheté ouais. sur la boutique, je vais voir ce que c'est. Exactement. Ouais, T'as Tu as, as toujours des choses. Donc, c'est vrai que dès qu'on arrive dans un nouveau pays, c'est bien de récupérer des bonnes habitudes je me fais maintenant un planning sur un papier qui est sur le frigo. Voilà, de telle heure à telle heure, je travaille, de telle heure à telle ouais. heure, je fais ça. Et pour ouais. le suivre au maximum. Alors, je dis pas que j'arrive à le suivre tous les jours, mais vraiment de le suivre au maximum pour garder un bon un bon rythme.
1: Ouais, mais c'est déjà bien d'en être conscient et de faire ça. tu vois. Moi, j'ai commencé aussi un peu comme ça. Hein. Le premier truc, je me rappelle, ma deuxième année, je me suis dit, je ne termine plus mes, mes journées à 21h. C'est fini. Tu vois, c'était une de mes premières règles. Genre à peu près vers 18 euh, 19 heures quand je trichais un peu j'étais là, c'est fini, C'est je fais autre chose parce que c'est vrai que sinon, euh, comme tu dis, on, en principe tu peux essayer quand même de partir plutôt sur une activité de passion, Enfin, en tout cas je le souhaite à ceux qui vont se lancer et c'est vrai que quand tu es dans tes passions mais en fait tu as 10 000 idées à la minute donc euh, tu trouves d'excellentes excuses de ne jamais t'arrêter parce que tu as toujours d'autres idées
0: c'est ça <rire> mais, mais bon c'est bon. ce
1: qui fait un petit truc aussi
0: il y a, il y a toujours des, des choses à faire ouais. ah,
1: c'est ça, exactement
0: donc aujourd'hui, tu as ton blog, on va l'historise. Euh, ouais. Quelle est ta mission dessus aujourd'hui
1: <rire> Ma mission de ta vie. Ta mission. Euh, écoute, alors, euh, c'est marrant parce qu'au début, en fait, pendant longtemps, j'étais la oh là là, mais mon angle, il n'est pas clair, il est machin. Euh, parce que je n'étais pas, à toi, spécialement clé d'entrée, tour du monde, etc. Et finalement, aujourd'hui, je, aujourd je l'assume beaucoup plus. Moi, je sais que ce qui me plaît dans le voyage, c'est le côté que c'est un super... Alors, j'aime pas le dire comme ça, mais c'est un des plus belles outils que tu as pour changer de vie et, et, et mais changer de vie au sens large du terme, c'est-à-dire toi-même, ta manière de penser. Ça peut aussi se, se reporter sur ton style de vie puisque si tu deviens nomade, c'est quand même un sacré changement de vie par rapport au fait d'être sédentaire. Et du coup, moi, c'est ça que j'essaye de faire dans mon, sur mon blog. C'est vraiment de, de rassurer les gens et de leur partager mon expérience et le plus de motivation possible pour les aider dans leur cheminement de changement de vie à eux, tu vois donc euh, en principe je me dis j'ai réussi ma mission de blog quand hein. je reçois un mail un matin qui me dit euh, salut euh, j'étais suis... complètement larguée j'aime je... pas mon taf euh, j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie et grâce à tel article je me suis dit que j'allais partir à l'autre bout de la planète pour me retrouver et tout des fois je me dis mon dieu mes parents vont me détester mais euh... <rire> J'ai quitté mon tas, je me suis cassée au bout de la planète. Et, euh, et du coup, je me sens mieux et je me sens plus en phase avec moi et plus heureux. Bon, bah voilà. Tu vois, quand je reçois ce genre de mail, je me dis « Ouais, c'est bon, c'est cool. J'ai fait faut, ma suis
0: Mission accomplie.
1: Mission accomplie. J'ai bien fait de me lever.
0: <rire> c'est ça. C'est vraiment ton axe sur ton blog. C'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas trop où il est, qui a envie d'autre chose, qui te découvre ouais. et tu l'inspires vraiment à, à changer de vie, à tester le nomadisme digital.
1: Ouais, c'est ça. Et même de manière... Tu vois, il y a un nomadisme digital parce que forcément, c'est un temps de ma vie. Mais, euh, mais même de manière générale, ça peut être aussi juste la clé d'entrée de voyager pour se retrouver. Tu vois, parce que... Enfin, tu vois, je pense que quand tu arrives à un moment de ta vie il y en a pas mal dans notre génération, maintenant, je trouve des gens t'en croises de plus en plus qui te disent « Bon, bah ben voilà, j'ai fait des études, j'ai suivi les rails euh, et ce qu'on attendait de moi. Euh, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 23 ans. Et en fait... Euh, je suis soi-disant au max de ce que je pourrais faire et en fait je suis pas heureux c'est pas une question d'être profondément malheureux mais c'est juste une question de te dire ah ouais d'accord c'est ça and so what un peu tu vois le côté genre Right et ça va durer 40 ans et en fait je m'emmerde déjà et c'est déjà la routine et c'est déjà le métro boulot dodo et bon ok je sais déjà que dans 5 ans je vais me marier dans 10 ans j'aurai des gosses et dans 20 ans je vais divorcer c'est horrible ce que je dis mais ça et voilà et je vais acheter une maison et il y aura la retraite et ouh, vivement la retraite et je trouve qu'il y a plein de gens comme ça de notre génération qui se rendent compte de ça et qu'une fois qu'ils ont le déclic ils se disent juste ok mais c'est quoi les autres alternatives et en fait, bah, les autres alternatives, il y en a plein à partir du moment où tu ouvres un petit peu tes chakras à penser différemment et à avoir d'autres possibilités et à ne plus percevoir euh, euh, ce qui conditionne le succès de ta vie comme passant par un bon boulot, fonder une famille, acheter une maison, etc. Et moi, j'ai exactement eu ce problème en fait euh, quand je me suis retrouvée à 25 ans avec mon CDI, mon copain, mon appart et mon machin et en me disant « ok, je suis pas heureuse ». Et du coup, c'est en partant voyager que ça m'a ouvert le champ des possibles et du coup je, je prône un peu ça euh, euh, au maximum de gens qui seraient dans la même situation parce que parce qu'il y a plein d'autres possibilités mais pour ça il faut, faut un peu une espèce d'énorme cassure dans ton quotidien pour, pour de nouveau t'ouvrir en fait, pour de nouveau te permettre et, et pour arriver à, à ce genre d'état d'esprit il faut forcément une cassure assez importante et je trouve que le voyage peut l'offrir, ça peut être d'autres choses hein, mais le voyage est un excellent petit
0: c'est vrai, il y, a, il y a pas mal aussi de, de personnes que, dans mon entourage où j'ai eu pas mal d'articles sur cet effet-là, des personnes qui ont eu un, leur diplôme, leur, ma leur master, école de commerce, et puis arrivé à 30, 32 ans, au moment où, où soit en fait tu rentres vraiment dans, dans cette ah. routine-là tu ne peux plus faire marche arrière, ou soit si tu dévis, il y en a pas mal qui partent sur euh, des BEP, des métiers euh, manuels, ou dans la cuisine, ou dans tout autre chose ouais. en fait.
1: Oui, exactement. Mais oui, mais c'est ça, c'est que je pense que de toute façon, bon, alors on, est, on part dans des gros trucs sociétaux, mais pour faire vite, c'est vrai qu'on a été élevés par une génération de parents qui étaient juste après-guerre, qui eux, leur idée, c'était ascension sociale à fond, faut faire des études, etc. Ils n'ont pas forcément eu cette opportunité. Donc, ils nous l'ont donné à nous, ce qui est génial. Mais du coup, on a complètement perdu la valorisation de certains... Autre type de métier ou certaines autres activités, tu vois, je veux dire, euh, voilà, euh, non, les métiers manuels, c'est pas terrible, les métiers où tu fais pas de plus douce c'est pas terrible, bah ben, en fait, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce qui te plaît toi. Donc, euh, peu importe ce que ça inclut comme nombre d'études, j'ai même presque envie de dire, peu importe ce que ça inclut comme niveau de salaire, après, c'est tes choix, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que, ben voilà, je pense qu'on a été toute une génération à être portée à faire des bonnes études et à avoir des bons boulots en gestion. Ouais, super sauf que si derrière ça donne une génération de gens qui n'est pas plus épanouie que celle précédente c'est bah, pas le bon plan quoi <rire> donc,
0: euh, exactement
1: c'est bien d'avoir des marketeux et des financiers mais on n'a pas besoin que de ça non plus hein. c'est pas ce qui fait tourner euh, les champs de patates et euh, éduquer les enfants enfin voilà après il ne faut pas me lancer là-dedans sinon on pour trois heures de <rire> mais euh, c'est l'idée quand même tu vois donc, euh, donc après ben, il voilà. faut se trouver soi déjà c'est ça qui est important <rire>
0: Donc actuellement, dans, on va dire dans ta vie professionnelle, tu as deux axes, tu as la partie freelance, tu fais de l'écriture, c'est ça ton métier, Exactement. partie avec Valistories, euh, oui. comment tu monétises Valistories actuellement tu, Il me semble que tu fais du coaching justement pour les gens qui ont envie de passer à l'action
1: Ouais, en fait, c'était parce que quand j'ai monté mon blog, le premier business model que j'ai vu pour les blogs, c'était d'être vraiment blogueur de voyage et d'être ce qu'on appelle payé pour voyager entre guillemets et créer du contenu. Et finalement, je me suis rendu compte très vite que ça ne me correspondrait pas parce que moi, j'aimais bien être totalement libre de mon temps et de mon planning quand j'étais en voyage donc ça supputait de ne pas être avec des partenaires et euh, en fait l'autre partie qui s'est imposée rapidement à moi pour du coup monétiser le blog euh, en conséquence c'était le côté comme tu dis plus alors coaching au sens large quand même, moi je me trouve je sais que je ne suis pas coach mais pour motiver en tout cas les gens ou pour les former un minimum à des problématiques. Et ouais, du coup, bah, j'ai écrit un e-book l'année dernière pour déjà aider tous ceux qui étaient plutôt intéressés par le fait de devenir freelance. Donc là, le format du coup a été e-book parce que je trouvais que c'était plus approprié. Et, euh, et à côté, j'ai monté une autre formation qui là s'adresse plus aux gens qui voudraient voyager mais qui n'arrivent pas forcément à financer parce que c'est vrai que l'argent, c'est toujours un gros blocage. Sauf qu'il y a vraiment des techniques à mettre en place pour réussir à mettre de l'argent assez, finalement assez rapidement, euh, quel que soit Niveau de revenus, donc ouais, je suis plutôt partie sur ce, sur ce côté-là, et c'est ce qui me permet à côté du freelancing d'un peu monétiser mon blog. Entre guillemets, c'était pas forcément l'objectif de base.
0: Oui, tu as, as ton expérience et elle a de la valeur. Cette, cette expérience, donc ouais. les, les gens qui, qui veulent partager ton expérience, c'est une, une, une façon de monétiser aussi
1: exactement Bah surtout que enfin après ça dépend de chacun et moi je sais que j'adore cette partie là tu vois quand j'ai commencé le blog rapidement le côté commentaire euh, interagir avec des gens sur les réseaux sociaux euh, moi notamment c'est Instagram c'est vrai que tu commences à créer une petite communauté il y a des gens qui reviennent souvent limite t'as l'impression d'avoir des amis euh, digitaux ça peut paraître bizarre mais c'est vrai qu'il y en a avec qui tu t'attaches j'en ai certains que as même à rencontrer donc ça, ça fait des super jolies euh, rencontres, etc. Et moi, c'est une partie que j'adore en fait, tu vois, de pouvoir échanger au maximum avec les gens de ma communauté, leur filer des conseils, interagir et même tout simplement des fois rassurer, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a qui, ils n'ont pas toujours forcément besoin d'un conseil pratico-pratique, mais juste de leur dire, euh, quand ils disent bah, « Tiens, je vis ça, euh, j'ai l'impression que bah, j'ai peur de l'échec ou j'ai peur de décevoir ou je culpabilise », Putain, je comprends tellement parce que je crois que tous ceux qui font ce genre de choix passent par ces phases-là et, euh, et du coup, moi, j'adore en fait interagir là-dessus avec ma communauté. Donc, euh, donc ouais, si c'est si c'est quelque chose qui te motive dans le côté le fait de transmettre, c'est vrai que du coup, ça s'y prête super bien avec le blog, quoi.
0: Ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Moi, je ne voulais pas faire de coaching parce que je m'étais toujours dit je veux pas échanger mon temps contre de l'argent.
1: Ouais. Et, et au
0: final, je, je me suis rendu compte que je passais tellement de temps à donner des conseils et je prenais tellement de plaisir à le faire. Mmh. Bon, allez. <rire> Je vais faire un peu de coaching. Je vais trier vraiment sur le volet les personnes motivées qui veulent, ouais. avancer, qui veulent faire quelque chose. J'en prends peut-être deux ou trois maximum en même temps. C'est vraiment parce que ça me fait plaisir. Ça et, me plaît, et, et de voir, en fait, le problème un peu quand tu donnes des conseils comme ça à droite à gauche, tu dois à mon avis tu dois avoir plein de questions sur Instagram ou sur TikTok. Mmh. Tu, tu donnes des conseils et les gens partent avec. Tu ne sais pas ce qu'ils en font. Tu ne sais oui, pas si quelque chose, ça a vraiment un impact, si ça va changer leur vie, s'ils si la et le fait de faire du coaching ça te ça permet vraiment de voir cette évolution et personnellement c'est vraiment très fort et ça fait un, un grand bien de pouvoir aider des personnes comme ça
1: oui c'est vrai tu as raison c'est vrai que ça, au moins ça, ça encadre un peu le côté retour aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a un impact dans les, dans les astuces que tu donnes c'est vrai que c'est un super bon point ça que tu n'as pas toujours en effet quand on voit les mails et tout ça ouais.
0: tu as un ebook d'ailleurs c'est comme ça que je t'ai connu j'ai vu passer ta publicité <rire> sur mon Instagram ah ben
1: voilà merci la pub Instagram <rire>
0: C'est comme ça que je t'ai connu en, en voyant la, la pub pour ton e-book. Et moi aussi, okay. j'ai fait un e-book justement où je partage un petit peu… Ma, oui,
1: dans ma digitale, j'ai vu. Ouais. ouais,
0: exactement, où je partage un peu ça. Et c'était un peu le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui téléchargent. Et tu dis, bon, dans ceux qui téléchargent, il y a ceux qui ouvrent même pas le mail. Il y a ceux qui ouvrent le mail, mais qui ne le lisent même pas. Il y a ceux qui le lisent en diagonale. Et de suite, on a peut-être quelques-uns qui vont vraiment être inspirés. Ouais. Et c'est un peu dommage de ne pas avoir ce retour de savoir… Euh, de savoir ce que tu as pu leur apporter quoi
1: oui, c'est vrai que oui, sur les produits, on va dire, euh, formation digitale, celles qui sont format e-book ou format vidéo où tu t'as pas d'interaction, c'est vrai que malheureusement, comme tu dis, bah tu perds un peu ce côté retour. Après, tu peux faire des demandes de témoignages. Moi, c'est ce que j'ai fait justement il n'y a pas longtemps avec le e-book parce que il est sorti en avril 2018, donc là, ça va faire presque un an. Et euh, bah tu vois, c'était aussi quelque chose qui me manquait un petit peu. J'avais quelques retours de gens que je connaissais autour de moi, mais après, bah, alors, je ne les connais évidemment pas. Et euh, ça faisait du bien un peu d'avoir des retours par mail de gens qui me disaient, ah, bah, voilà moi j'en suis là, moi je me, je me suis lancé certains qui disaient juste ah oh, bah alors c'est complètement tombé à l'eau pour l'instant mais je le garde à côté mais voilà comme tu dis au moins ça t'as des retours un peu plus concrets c'est bien aussi quoi.
0: Et, et donc dans ta ton autre activité vraiment plus de freelance comment tu fais pour trouver tes, tes clients euh, c'est quoi un peu cette démarche
1: alors en fait, euh, bah, du coup, comme je suis euh, rédactrice et que je travaille pour les sites internet, euh, moi du coup c'est que du B2B, donc, euh, donc business to business pour les gens, euh, il ne faut pas de marketing, donc des, des, des interlocuteurs euh, professionnels. Donc moi je me concentre vraiment sur la partie mailing et, euh, et les salons professionnels en fait. En pratique moi c'est vraiment mes deux axes, il y en a plein euh, différents selon euh, les profils de métier. Mais, euh, mais moi du coup c'est vraiment mailing et euh, salon. Et du coup, voilà, bah, hein, tu construis ton petit mail la première fois avec un peu tes arguments phares, etc., que tu adaptes en fonction de chacun de tes clients, évidemment. En tout cas, je le recommande. Et, euh, et puis, ouais, bah, au début, tu vas un peu à la pêche aux, aux clients. Hein. C'est-à-dire que moi, je partais de zéro. Hein. J'avais pas vraiment de contact dans le milieu. Même si j'avais un bloc de voyage, ne travaillant pas avec les professionnels, j'avais vraiment zéro contact. Donc, ouais, bah du coup, tu essaies de choper des mails à droite à gauche, euh, tu pour demander le contact de la personne qui se charge pour la rédaction, tout ça, tout ça, et puis tu envoies des mails et tu que tu vas avoir des réponses.
0: <rire> et et c'est des genres de clients qui, par contre, qui sont répétitifs derrière Tu arrives à, à travailler plusieurs fois avec eux
1: alors, ça dépend. En rédaction, il faut être honnête, c'est très, euh, c'est plutôt du ponctuel. Il peut y avoir du récurrent, mais c'est beaucoup plus rare. C'est genre euh, 80-20, tu vois. Tu 80% de ponctuel et 20% de récurrent. Euh, du, du coup, c'est vrai que malheureusement, il faut quand même être conscient que dans la rédaction, il y a un côté euh, démarchage qui revient de manière assez cyclique. Pas très souvent, parce que forcément, après, plus ton carnet d'adresses est, est euh, fourni, moins tu as besoin de, de démarcher à fond. Mais c'est vrai que tu as quand même toujours une petite partie des marchages qui est récurrente parce que c'est assez ponctuel. Tu en va te demander quelques articles et puis, euh, si tu as de la chance, on te remonte l'année d'après ou deux ans après, mais en principe, euh, ils avaient un besoin euh, bien précis sur une destination et une fois que c'est fait, c'est fait. Quoi. Donc, euh, là, c'est okay. tout.
0: Et, euh, alors, moi, j'ai déjà travaillé avec des, des rédacteurs, mais en passant par les, des microservices. Euh, comment oui. comment tu, tu fixes tes tarifs à peu près C'est au nombre de mots Ça dépend du sujet
1: Ouais, alors dans la rédaction, c'est vrai que t'as, contrairement aux autres freelances où ça va être plus du temps ou des packages, nous on est beaucoup souvent payé. Euh... Alors normalement, c'est vrai qu'on dit souvent au nombre de mots. Moi, je vais être très honnête. À part un de mes clients, euh, la plupart du temps, c'est plutôt à la page, par exemple. Tu vois, tu sais qu'il y a une référence à peu près en nombre de mots. Euh, une page c'est 500 mots. Donc voilà, moi j'ai, malgré tarifaire de base, c'est euh, une page vaut temps. Euh, et après, en fonction des demandes de mes clients, du nombre de pages, de la récurrence, euh, etc., on va s'adapter. Donc, euh, donc, soit voilà, je facture à la page, soit je facture euh, à la journée aussi. Ça peut m'arriver. D'accord. Si, euh, tu vois là, par exemple, je viens, viens d'obtenir un, un nouveau client et lui, c'est plus un… Il y a à la fois de, de la stratégie de contenu et de la rédaction. Donc, quand, quand tu as un peu les deux ce pas forcément pertinent de faire payer qu'à la page parce que tu vas aussi passer du temps sur de la réflexion. Donc là, je lui fais plutôt un tarif à la journée, et voilà une journée égale temps. Et si, si c'est trois jours, bah, multiplié par trois, etc. Ce genre de choses. Mais c'est vrai que les tarifs, c'est toujours compliqué parce qu'il faut avoir une base au moins de combien tu vaux, par exemple, à l'heure, euh, ce que tu estimes que tu vaux à l'heure. Moi, je suis partie avec 30 euros de l'heure, par exemple. Mais c'est vrai qu'après, tu es obligé d'énormément adapter parce qu'il y a tellement de... Il y a tellement de critères en fonction de la, la récurrence du client, euh, le type de, de job te demande etc. Euh, ouais.
0: Si c'est un sujet que tu maîtrises, ou tu peux aller assez vite dessus. ou ouais, si voilà.
1: Tu que vois, que tu bah, exactement. En rédaction, il y a des sujets où tu sais que ça va aller très vite. Il y a des sujets où il faut beaucoup plus de recherche. Il y a de l'optimisation SEO. Des fois, il faut fournir des photos. Donc, tu vois, selon aussi le type de contenu, c'est très, très variable.
0: D'accord. Donc, toi, tu as, as cette compétence de, de rédaction et il y a une compétence qui, dès que tu es à ton compte, tu as une, compé une compétence qui est obligatoire et qu'il y a beaucoup de, de personnes, je pense, qui l'oublient. C'est celle de, de se vendre, en fait. C'est une des meilleures ouais. compétences. Tu peux être la meilleure rédactrice, le meilleur rédacteur du monde. Si tu sais pas te vendre, tu n'arriveras à rien. Euh, bon, que bon, C'est quelque chose que, que tu as, as appris aussi en, avec l'expérience, avec les échecs, en apprenant à t'améliorer. Comment tu as appris cette compétence de Alors.
1: C'est un super bon point et je suis totalement d'accord avec toi parce que moi souvent les gens qui me demandent euh, est-ce que tu t'es formée à la rédaction en fait ça me fait trop rire Pas rire la question est pas bête du tout mais mon analyse me fait rire parce que je me dis en fait non je me suis pas formée à devenir rédactrice je me suis formée à devenir euh, freelance <rire> littéralement parlant parce que je, je savais à peu près que je savais écrire d'une manière qui ferait que ça passerait après euh, la compétence surtout par exemple l'écriture bon il y a des choses intangibles comme le fait de savoir écrire bien français et pas de faire des fautes mais après pour le reste il faut vraiment s'adapter à tes clients donc je trouvais pas ça pertinent de se former à la rédac mais par contre c'est un excellent point c'est savoir se vendre et moi personnellement j'étais pas du tout à l'aise avec ça le côté de démarchage euh, donner les points clés euh, parler des besoins du client tout ça j'étais pour... pourtant j'ai fait une école de commerce de vrai, mais j'étais quand même pas à l'aise et du coup j'ai fait une formation en fait en ligne avant de me lancer euh, d'aider euh, du blog Travel Plugin. Je ne sais pas si tu connais, elle a une formation qui s'appelle Un cas un mois. Euh, qui est du coup à l'époque en fait elle la lançait donc moi j'avais fait le, le format bêta et qui est, qui est une excellente formation que je recommande et euh, du coup ça m'avait vraiment en fait aidé à me donner une stratégie au début pour me lancer euh, parce que du coup elle apporte vraiment les bah, comment en fait euh, entre guillemets séduire tes clients de la bonne manière créer ton offre tout ça et, euh, et moi ça m'avait vraiment aidé et ensuite dans un second temps une fois que j'avais vraiment ces premières bases qui m'ont permis de démarcher mes clients comme tu dis après tu, tu fais un petit peu ta sauce c'est-à-dire euh, tu, tu démarches et puis tu as des premiers retours et puis tu vois des choses qu'il faut améliorer et puis tu testes différentes choses aussi moi par exemple j'avais testé les plateformes euh, pour, euh, pour euh, proposer mes services en freelance, alors il y en a qui vont réussir à en tirer des trucs super, moi par exemple j'ai trouvé que l'expérience était assez catastrophique de, pour, mon, pour ma part en fait donc euh, après voilà, c'est avec des retours comme ça, moi typiquement quand j'ai fait le 15 j'ai alimenté surtout avec mon expérience et mes propres retours qui sont avec le temps mais du coup, oui, je confirme que je pense que c'est même plus important euh, de se former à savoir vraiment euh, des marchés que finalement ta propre compétence. Ça peut paraître complètement fou de dire ça, mais c'est vrai. Tu vois, typiquement, je, je rebondis encore, mais euh, on me dit souvent, ben bah oui, mais j'ai peur de ne pas être assez bon. Tu vois, par exemple, les gens me disent, oui, ben bah, peut-être que j'aurais fait web développeur, mais je ne suis pas non plus génial. Et en fait, je me dis, non, mais web développeur, pas génial, c'est pas grave parce que si tu cibles des gens qui sont débutants et qui ont besoin de petits sites internet tout basiques, que toi tu sais faire tu as quand même une valeur ajoutée pour ces gens là t'as pas besoin de savoir euh, coder euh, Facebook tu vois mais par contre, euh, donc ça en fait c'est ce qui compte c'est une problématique de cibler les gens en fait, c'est pas une problématique de compétence et les gens sont toujours sur la compétence alors par contre savoir bien démarcher ces gens dans un second temps, c'est là où ça va être problématique et les gens se posent rarement cette question là ils sont que sur la compétence
0: donc vraiment un bon conseil pour tous ceux qui veulent se lancer apprenez à vendre je pense que de toute façon pour gagner sa vie l'argent vient des autres donc si tu ne sais pas te vendre ou si tu ne sais pas vendre tes produits euh, tu n'arriveras jamais à grand chose malheureusement donc c'est vraiment la, la première compétence la plus, hein, la plus importante une fois que tu sais vendre tu peux tout vendre pour se lancer c'est vraiment quelque chose de très important
1: Ouais. je me permets juste de, de, de rebondir sur ta ton dernier point de dire parce que les gens sont toujours là oui mais vendre ça veut dire quoi et en fait le truc clé c'est euh, pas se vendre surtout c'est pas se parler de soi c'est parler des besoins du client ça a identifié les besoins du client, euh, les problèmes et les besoins du client, c'est là où la vente, elle
0: commence. Voilà. Exactement. En gros, ouais. Ouais, ils, <rire> sont à, ils sont à point A, ils veulent aller à point B, et toi, tu dois leur poser le pont entre le A et le B, et te dire, c'est moi la solution, c'est mon projet, mon projet. Voilà.
1: Ça, exactement. Et ça compris ça, en principe, tu es bien.
0: Exactement. Après, bon, il y a plein de techniques autour, de techniques marketing. Oui,
1: oui, oui ça c'est une grande généralité, mais déjà, ça, ça c'est pas mal.
0: <rire> à base, oui. euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, ton blog, pour travailler avec toi, euh, si, on, si on a besoin d'une un, rédactrice
1: Ah, bah écoute, alors, euh, bah du coup, donc mon blog, c'est valistories.com, donc euh, je, je te laisserai mettre certainement le lien donc, quelque les liens part. Sont là voilà parfait parce que les gens ne savent jamais l'écrire mais c'est avec des aides partout euh, niveau réseaux sociaux bon forcément je suis sur les principaux euh, Facebook euh, Instagram Pinterest mais vraiment euh, mon, mon réseau social de cœur, c'est Instagram c'est là où je fais des stories tout le temps donc, euh, donc si vous voulez euh, entendre ma voix douce et absolument euh, euh, joyeuse n'est-ce pas je déteste ma voix ce sera sur Instagram et, euh, et pour bah, la rédaction que euh, euh, les gens n'hésitent pas à m'envoyer un mail sur valistories gmail.com
0: c'est ton jamais <rire> ok bah super merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast je pense que ça va inspirer plein de personnes et il euh, y a des super guides aussi à télécharger sur le blog Valley Stories, donc n'hésitez pas si vous voulez euh, euh, vous lancer en tant que freelance il y a des super conseils dessus
1: cool bah merci à toi
0: à bientôt salut
1: salut